0: Tifo Padova è il podcast bianco scoppiato. Marco Lorenzi vi dà il benvenuto e forza Padova! Amiche e amici biancoscudati, tifose e tifosi, benvenuti. Questo podcast Tifo Padova lo dice il titolo stesso è il vostro podcast. Una finestra sul mondo biancoscudato che ho onore ed onere di aprire per voi. Mi presento, per chi non mi conoscesse, eh, sono Marco Lorenzi, tifoso di questa squadra fin da bambino e vi parlo da Londra che anche oggi immancabilmente è umida e tendente al grigio. È una città che però ho scelto di chiamare casa ormai diversi anni fa. Mi manca il biancoscudo, e come se mi manca, e nasce proprio da questo il desiderio di accendere un microfono e di parlarne, non senza il supporto degli amici biancoscoppiati Lisa e Matteo. Sono loro, i coprotagonisti eh, un paio di mesi fa del lancio dell'omonimo sito web www.tifopadova.it. Visitatelo, salvatelo tra i preferiti se ancora non l'avete fatto. Dunque, dopo diversi mesi di solitudine, di serrande abbassate per il lockdown forzato, anche il calcio della Lega Pro è pronto a ripartire. Con quale credibilità però dopo le ferite lasciate dal coronavirus non è dato saperlo. Eppure il carrozzone deve rimettersi in moto e con esso anche il pallone bianco scudato sta per tornare a rotolare. Ne parliamo oggi, mischiando leggerezza e ricordi, attualità e un pizzico di ironia in perfetto stile bianco scoppiato. Forza allora, premiamo il tasto start anche noi. Siete su Tifo Padova, il podcast bianco scoppiato. Maggio mese di fioretti, giugno mese di spareggi. Eh, ci avete mai pensato che probabilmente è questa eh, la sintesi tutta biancoscudata di quello che almeno io personalmente definisco il periodo più bello dell'anno è il periodo in cui la primavera inoltrata, inizia a riscaldare l'aria temporali permettendo naturalmente e si inizia a sognare l'estate ed è anche il momento dell'anno quello della stagione calcistica che per il padova almeno nelle ultime tre o quattro decadi è sempre coincisa con spareggi partite secche da dentro fuori 90 120 minuti di agonia, talvolta con la necessità dei calci di rigore per decidere il vincitore e decidere l'esito di un'intera stagione. Quindi non un qualcosa da prendere alla leggera, niente sul quale scherzare troppo, perché noi tifosi patavini già soffriamo che la metà basterebbe durante i dieci mesi di un campionato, quindi perché infierire con una nuova roulette tra speranze, unghie rosicchiate, mani tra i capelli e tanti tantissimi scongiuri. Quindi, dato che siamo a giugno ormai inoltrato e la stagione è tutt'altro che terminata per ovvi motivi: nuovi playoff sono alle porte in questa annata balorda, eh, sferzata e ferita dall'emergenza coronavirus. I nostri Bianco Scudati comunque torneranno in campo per provare a giocarsi la promozione in B. La memoria, almeno la nostra, non può che tornare dunque a quelle calde domeniche di giugno di 11 anni fa. Correva l'anno 2009 quando, manco a farlo apposta, ci giocavamo il ritorno tra i cadetti proprio nella roulette degli spareggi per la promozione. Ne parliamo oggi con una voce nota e particolarmente cara al popolo bianco scudato. Il primo ospite di Tifo Padova, per me un grande amico, è colui che con merito si è guadagnato l'epiteto di voce del calcio Padova negli ultimi anni. Proprio dal campionato 2008-2009 e ininterrottamente da quella stagione, quella del ritorno in B dopo 11 anni, lo sentiamo raccontare le gare del Padova alla radio, nonostante qualche stop forzato come accaduto all'inizio della stagione ancora in corso. Naturalmente sto parlando di Antonio Ammazzagatti. Ciao Antonio, benvenuto.
1: Ciao Marco, salve a tutti gli amici tifosi del Padova.
0: È un piacere risentirci Antonio, Eh, l'ho detto anche in fase di presentazione, per me sei un grande amico, ti conosco da diversi anni, abbiamo condiviso assieme un bel po' di ehm, emozioni positive e negative, insomma, eh, relativamente alla nostra squadra del cuore, perché Diciamolo, sì, sei la voce del calcio Padova, eh, quindi eh, ti poni dal lato del cronista, ma eh, in fondo, in fondo, sei davvero tifoso di questa squadra.
1: Beh, eh, sì, non è un mistero, ma scusa, permettimi prima di partire con il contenuto di questa intervista di fare la prima sviolinata della stagione alla tua nuova avventura, perché era ora che qualcuno si decidesse a confezionare uno spazio esclusivamente bianco scudato. Mi spiego meglio. Purtroppo il tifoso del Padova negli ultimi anni è condannato, dovunque si giri, dalla carta stampata alla televisione, al web, a vedere sempre gli spazi, una volta dedicati esclusivamente al Padova, invasi da altre squadre, Cittadella, Campos, Darsego, Vicenza addirittura. Quindi c'è sempre questa fastidiosa tendenza insomma, degli ordini di stampa padovani a a eh, eh, diminuire sempre di più Lo spazio dedicato al Padova per dedicarlo ad altre realtà. Questo, francamente, è una cosa che a me è sempre dato fastidio. E che quindi sono particolarmente contento appunto di poter vedere questa nuova creatura, questo podcast, dove spero, anzi, sono sicuro che si parlerà solo di Padova e niente e di niente altro, insomma. Me lo confermi, io penso che sia così, Beh, no?
0: Di questo puoi essere sicuro, Antonio, e anche i tifosi possono assolutamente dormire sonni tranquilli. Chiaramente il titolo del podcast lo dice chiaramente, tifo Padova perché c'è solo il Padova. C'è solo Padova come città, come provincia, come realtà storica e importante a livello nazionale e poi c'è il calcio Padova che è la nostra squadra del cuore. Quindi eh, non ce ne vorranno i tifosi delle nostre rivali o o o delle altre compagini venete che comunque rispettiamo ma eh, noi siamo tifosi del Padova e solo del Padova parleremo ed è eh, anche per questo motivo che eh, ho il grande piacere di di averti eh, qui come ospite appunto in in questo primo episodio di Tifo Padova.
1: Certo, ma anche poi bisogna considerare, scusa, tornando al discorso delle altre squadre venete che nelle trasmissioni di queste altre squadre di solito il Padova non c'entra,
2: quindi non si,
1: non si capisce perché deve essere vero il contrario. Ognuna di queste squadre ha il suo programma, la sua dimensione, eccetera, eccetera. Vorremmo che fosse la stessa cosa anche per il nostro padre. Vorremmo non servirci ogni volta che apriamo una pagina di giornale, digitiamo un URL sul computer o accendiamo la televisione sentir sentire parlare di altre squadre nello spazio della nostra squadra. Semplicemente non chiediamo altro, insomma.
0: Allora, Antonio, è stata una, una stagione... Difficile, eh, non solo per eh, questo virus che ha fermato un po' i i lavori in corso del campionato, ma è stata una stagione difficile per diversi motivi. Anche il Padova ha ehm, giocato in maniera un po' altalenante. Un avvio al Fulmicotone, vittorie su vittorie, pochi passi falsi, poi una lieve flessione, la vittoria a Vicenza nel derby eh, 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 del girone d'andata. E poi il crollo, imprevedibile, l'esonero di Mister Sullo, l'arrivo e il ritorno di Mister Mandorlini, però anche lì, ehm, insomma, una, un andamento un po' zoppicante fino alla sconfitta interna eh, contro la Fermana che poi eh, ha chiuso di fatto la stagione regolare 2019-2020. Cosa ne pensi, Antonio? Qual è il tuo parere, il tuo punto di vista su ehm, questa prima parte di stagione?
1: Mamma mia, intanto ne penso che mi pare che si sia giocato l'ultima volta quattro anni fa. Cioè, alla fine sono passati quanto tre mesi, però eh, così la mancanza del calcio giocato, francamente, eh, almeno per me è stato qualcosa di, di veramente strano. In questo periodo dell'anno, perché ovviamente siamo abituati a soste così lunghe, ma soltanto nel bel mezzo dell'estate. E la prospettiva, non tanto per la Serie C, che ovviamente disputerà soltanto le fasi finali, quindi playoff, playout, ma la prospettiva di dover giocare per altre categorie, per la A e per la B, diverse partite, magari con 35 gradi eh, di temperatura, insomma francamente mi, mi lascia molto perplesso. Per quanto riguarda il Padova, cosa vuoi che ti dica? E... Diciamo che dovremmo esserci abituati, nel senso che è difficile trovare nella storia recente della squadra padovana un campionato condotto sempre con la stessa marcia dall'inizio alla fine. E forse soltanto, non so, un campionato di Serie D, quello vincente con, con Parlato, o al limite quello della C2 con, con Varrella, ma insomma, se no, diciamo che gli alti e bassi hanno sempre fatto parte del. Eh, così, del panorama dei, dei vari campionati bianco studiati, quindi nulla di nuovo sotto il sole si potrebbe dire e, ecco rimane la curiosità appunto come sarebbe andato se, eh, puntini puntini se non ci fosse stato quello che è stato però ormai credo che valga ben poco la pena parlarne insomma cerchiamo di concentrarci su quello che viene anche se visto quello che ci aspetta mi chiedo se quello che viene eh, vale la pena che ci sia oppure no? Eh, questo è un discorso che magari faremo fra qualche minuto con te, però eh, sono prospettive tutt'altro che allettanti, insomma, per una serie di ragioni.
0: Sì, diciamo che i playoff che verranno e che vedranno il Padova impegnato ehm, nella giornata del primo di luglio. Ehm. Ad oggi contro la San Benedettese, poi non si sa appunto che cosa potrà accadere eh, fino, fino appunto alla data della, de, dell'inizio dei playoff, eh, viene da chiedersi se appunto questi play-off poi forzati non siano un'appendice scomoda a una stagione già di per sé tribolata piuttosto che un'occasione eh, da non mancare per provare il salto in Serie B. Certo è che eh, siamo in ballo. Siamo il Padova, mi viene da dire, e abbiamo anche l'allenatore giusto per cercare di eh, iniziare un nuovo campionato, perché di nuovo campionato a tutti gli effetti si tratta, almeno a, a mio parere, non so come la pensi, me lo dirai tu Antonio, ehm, e poi chiaramente appunto sarà una scalata. Ecco.
1: Sì, tra l'altro la società del calcio Padova è stata una di quelle che si è battuta alla fine per disputare, perché insomma, la maggior parte della società di Serie C, come sappiamo, voleva finirla lì sostanzialmente, voleva... Che il campionato fosse sospeso e buonanotte, invece il Padova, altre squadre si è battuto, insomma, si è adoperato affinché ci fosse questa coda finale. No, sicuramente adesso il Padova ha il dovere di provarci. L'unica cosa ti dico che mi lascia molto perplesso e mi riallaccio al discorso che ho fatto qualche secondo fa: è il contesto nel quale verranno giocati questi play-off prima di Girone e poi nazionali, nel senso che si giocherà in. Stadi completamente vuoti con la presenza veramente ridotta all'osso degli addetti ai lavori perché se non ricordo male verranno ammessi per ogni gara soltanto 10 eh, giornalisti e 7 fotografi e quindi corrono il rischio di non poter entrare nemmeno tutti gli organi di stampa che vorrebbero giustamente documentare questi avvenimenti. Mi immagino appunto l'atmosfera spettrale nella quale si giocherà quindi io francamente... eh, non so neanche quanto il pubblico se li potrà godere questi playoff Sì, c'è la prospettiva, per carità, di poter andare in Serie B eh, alla fine di tutta questa avventura se dovesse andare bene, ma mi chiedo, già ce l'avamo goduti poco, tra virgolette, la promozione due anni fa con il presidente Bonetto perché era arrivata alla fine della partita al binoleff quindi sostanzialmente è stata una promozione vissuta così indifferita organizzata un po' all'ultimo momento. Figuriamoci, se dovesse arrivare un'altra promozione in questa maniera qui, come la potremmo vivere? Certo per carità c'è il conforto di tornare a giocare in Serie B l'anno prossimo, ma non so quali festeggiamenti ci potrebbero essere, insomma sarebbe una cosa veramente mai vista, mai, mai vissuta. Quindi io mi chiedo a questo punto se il gioco vale la candela, comunque i miei pensieri personali per carità.
0: Beh certo, Antonio, eh, mi trovi d'accordo, perché eh, viviamo il calcio in maniera abbastanza romantica, forse <ride> più che romantica, ecco, per quanto mi riguarda. Quindi eh, vorremmo un contesto diverso. Ecco, questo sicuramente. Però ma il comune mezzo gaudio, perché è comunque la situazione in cui si troverebbero i tifosi di qualunque altra squadra. E. Ed è comunque la situazione in cui eh, si sono trovati anche i tifosi di Vicenza, Monza e Regina rispettivamente promosse d'ufficio eh, con congelamento delle classifiche della stagione regolare, eh, appunto, seppur con più di dieci partite ancora da disputare. Ecco. Hai toccato un, un tasto importante, il fatto di giocare a porte chiuse è... È un qualcosa che porterà via intanto lo spettacolo, quasi del tutto, perché una partita giocata in silenzio è un po' una. Sembra una partita d'allenamento, ecco, per quanto importante sia poi la posta in palio. E soprattutto appunto, quando poi la posta in palio è importante, appunto ci si aspetterebbe un contorno diverso. Posso aspettarmi pochi spettatori per una partita in pieno gennaio con meno 3 gradi e con pioggia battente, però magari. In, in un contesto di playoff, appunto, con la stagione estiva alle porte, ecco, ehm, sarebbe lecito aspettarsi un contesto diverso, con diversi tifosi sugli spalti e con il tifo diciamo, al massimo livello di decibel. Ed è un po' quello che è accaduto 11 anni fa oggi. Possiamo dire, ed è questo il, eh, il, il punto a marcord del, del nostro primo episodio di Tifo Padova. Ti do solo un indizio: domenica 7 giugno 2009, stadio Bruno Benelli di Ravenna. Ascoltiamo.
2: Vediamo che l'arbitro ha il suo bel da fare. Alla fine, speriamo che si possa battere. Parte Pesa il giro: scusate, 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 di Patrascu Patrascu ha portato in vantaggio il su calcio di punizione passare in finale. Chiediamo scusa per questa esitazione ma veramente siamo molto delusi, siamo proprio, eh, è, è stato un colpo mica da, da ridere questo da, da assorbire perché, ripeto, il Padova. Sembrano poter controllare bene la situazione, e invece, intanto attenzione, si va in area di rigore, si aggiusta il pallone, mette al centro per Pancini, e tira, palla, il gol, rete, 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 rete Pancini, Pancini,
0: Pancini! Antonio, allora quali emozioni, anche 11 anni dopo... Eh diciamo nel rivivere quei momenti concitati di una gara eh, giocata in uno stadio pieno, ma eh, reso spettacolare dai 2.000 tifosi biancoscudati giunti a Ravenna.
1: Eh sì, guarda, ho ancora negli occhi, nella mente, quelle, quelle immagini, eh, nel vedere quella curva traboccante di entusiasmo e poi anche nel pensare che in quegli anni lì, perché parliamo ovviamente di dieci anni fa, l'importanza della radio... Era ancora fondamentale innanzitutto perché non esisteva lo streaming ovviamente della Serie C su internet, eh, ma anche perché insomma allora c'era ancora veramente tanta gente che ascoltava le, le radio cronache del Padova. Quindi insomma eh, la, la consapevolezza di trasmettere queste sensazioni a chi stava a casa mi rendeva ancora più così, eh, ancora più non so, agitato, più, più elettrizzato dal pensiero. Insomma, Eh, sensazioni che è difficile in qualche maniera riuscire a a descrivere penso insomma che ognuno di voi che abbia provato qualche volta a sentire Gildo Fattori negli anni d'oro o, ecco, o abbia anche magari qualche altra squadra del povero che ascolta tramite tutto il calcio minuto per minuto sappia perfettamente a cosa mi, mi riferisco. Insomma.
0: Beh, è chiaro, poi diciamo che mettendomi un po' nei tuoi panni, io non so come tu abbia potuto mantenere la lucidità nel, in quel minuto cruciale tra il pareggio di Zizzari eh, per il Ravenna e poi quell'azione. Incredibile per la maniera in cui si è sviluppata, in cui ehm, Falsini si è trovato da solo davanti al portiere a ribattere un pallone prima addosso al palo e poi a deviarlo in rete con il mento. Io eh, davvero credo che, non so, correggimi se sbaglio, forse dirò qualcosa di un po' impopolare, forse ingeneroso nei confronti di Totò Di Nardo, però credo che il vero gol della promozione sia quello.
1: Ma io posso dirti, Marco, perché per quanto mi riguarda, forse sono stato fortunato che sia intercorso così poco tempo tra il gol di Zidari e il nuovo vantaggio di Falcini, perché non ho fatto nemmeno tempo a rendermi conto della cocente, dell'enorme delusione che avremmo dovuto patire. Non ho fatto ancora in tempo a sommatizzare la botta incredibile appunto del pareggio della Ravenna, che già subito siamo tornati in vantaggio. Quindi ero ancora lì che cercavo di metabolizzare. Infatti se ascolti la registrazione senti che la mia voce sia sì, delusa, ma non sono proprio affranto affranto, perché sto ancora cercando di rendermene conto. Eh, ecco che in soccorso quasi pare vorrei arrivare il, il gol immediato di Falsini e allora ovviamente ricomincia tutto l'entusiasmo. Quindi è stata insomma, questa alternanza di emozioni ma talmente intensa che eh, le emozioni non sono riuscite a manifestarsi appieno, soprattutto lo stadio intermedio, ripeto, tra... Il, il pareggio momentaneo dei giallorossi è il nostro nuovo vantaggio
0: Beh, Guarda Antonio, io non sono un amante delle montagne russe credo di esserci stato una volta sola da bambino e quell'esperienza mi è, mi è bastata però aver visto partite come quel Ravenna-Padova perché non dimentichiamoci che eh, il Padova fa lì un calcio di rigore eh, dopo una decina di minuti dall'inizio del secondo tempo e già lì gli scongiuri perché quasi a voler dire Porca miseria, siamo qui in tanti, siamo qui per un'impresa e abbiamo l'occasione d'oro servita su un piatto letteralmente da un difensore del Ravenna che colpì la palla con il braccio su un cross dall'ala destra, mi sembra, e e poi il rigore fallito da Pederzoli. Poi riusciamo ad andare in vantaggio con una splendida punizione di Patrasco, come abbiamo potuto riascoltare poi dalla tua voce, e poi addirittura subiamo il pareggio. E sì, appunto lì c'è proprio lo lo scoramento, il momento di dire quando ti accasci e dici, porca miseria, sono giù di nuovo, ero ero in vetta poco fa e poi siamo precipitati, e poi di nuovo una scalata incredibile e, e poi la festa finale. Però trattavasi solo di una semifinale, quindi euforia sì, ma eh, con garbo, sei d'accordo?
1: Eh beh sì, anche perché sapevamo che sarebbe arrivata la propatria, che era comunque stata la la capolista incontrastata del campionato, eh, una propatria dei miracoli proprio, perché insomma aveva dei nomi che tutti ricordiamo, quindi eravamo coscienti che non sarebbe stato facile, però continui, continui.
0: Esatto, e quei puntini portano poi alla, alla partita giocata sette giorni dopo a Leugano, appunto Padova-Propatria 0-0. Sbagliamo un altro calcio di rigore, se ricordi, questa volta con Rabito e non con Pederzoli. E poi c'è quella settimana interminabile che ci ha condotti sì, a, questa, a questa via crucis, chiamiamola così, di Busto Arsizio allo Stadio Speroni. Che sì, Quei bietti hai...
1: che non ci trovavano, mi ricordo... un. Una storia infinita, una querelle, perché ovviamente c'erano soltanto 600 biglietti, da quello che ricordo.
0: Adesso torniamo al 21 giugno 2009, domenica pomeriggio, giornata con cielo a tratti nuvoloso. Um, però con un Padova uh, solare stellare in campo in 10 contro 11 capace di rifilare due reti alla propatria nel secondo tempo riviviamo quei momenti
2: rigore. parte i batti pallone in mezzo scoperta Silvariche pallone che gol rete rete Padova in vantaggio Padova in vantaggio Padova in vantaggio Padova in vantaggio, Padova in vantaggio! Non capiamo più niente, abbiamo visto la serie di batti di batti, ma il padre è andato in vantaggio. Non c'è di Cinellara, però la sedizione non può venire perché il gioco è fermo. è Di Nardo, sta per rubare palla. Vediamo, c'è la porta che è vuota, c'è a terra di Nardo. E gol! Il Padova ha con Di Nardo! Di Nardo! Di Nardo! Incredibile! E poi abbiamo Palla, dai, teniamola ragazzi, teniamo con Rabito, Rabito in avanti sulla sinistra per lo scatto di Patrascu che riesce a raccogliere lungo la linea dell'out si allunga troppo la sfera, forse è stanco peccato, ancora una rivista laterale per la propria 49 minuti, è finito è finita, è, è, è serie B è serie B è serie B, è serie B esplode, il tipo bianco scudato, è eh, la serie B dopo 11
0: anni certo che la tua voce Antonio tradì un bel po' di emozione quel pomeriggio.
1: Sì, anche perché mi rendevo conto che eh, c'erano eh, le persone che ascoltavano ovviamente la partita via radio, ma ce n'erano forse 10.000 in Pioppato della Valle davanti al Maxi Schermo che era stato approntato per l'occasione. Una cosa che non mi è mai capitato in vita mia e credo non mi capiterà nemmeno mai più, insomma, almeno non nel breve termine di qualche anno... Eh, salvo insomma terremoti eh, cioè di, di avere 10.000 persone in una piazza che pendono dalle mie labbra, anche perché tra l'altro se mi ricordo in quell'occasione la Rai eh, trasmetteva contemporaneamente tutte e due le, le finali diciamo playoff e quindi veniva data l'alternanza tra il campo di Busto Arsizio e l'altro campo che adesso non ricordo qual era
0: era quello faceva, di Benevento, sì. Ecco, Benevento. per l'altro
1: girone. Quindi ovviamente non è che si vedeva sempre la partita di busto. Nel momento in cui andava Benevento la gente doveva per forza ascoltare la mia voce. Insomma, quindi veramente c'era questa consapevolezza che qualsiasi cosa dicessi c'era gente lì che ansimava, ansimava e era una responsabilità pazzesca per me, te lo dico francamente. Io non, non so come ho fatto a, a resistere a, questa, a, questo, a questo peso, però in qualche maniera ce l'ho fatto sono... Sono passato anche da questo, insomma, da, attraverso queste forti caudine e è stata una soddisfazione immensa ed è sicuramente la soddisfazione più grande che ho avuto in questi anni di, di Radio Cronache per il palco. Non credo sia, ci sia stato nessun altro eh, momento, altro episodio che mi abbia fatto vivere intensamente così come quella volta.
0: Una cosa nota di colore, ecco, di quella squadra eh, il condottiero fu Carlo Sabatini che oggi è... Ehm, in plancia di comando per quanto riguarda la gestione del settore giovanile biancoscudato.
1: Eh, esattamente Marco, siamo fortunati ad avere Carlo ancora con noi perché è insomma una persona che ha sempre lavorato molto molto bene con i giovani quindi bene ha fatto la società del eh, presidente Daniele Bosco, Meneguolo e del patrono Gullian a affidarsi al, alla competenza e alla bravura di, dell'allenatore Umbro per questo settore giovanile che ha detta proprio del, dello stesso Gurlian rappresenta quello che dovrebbe essere insomma un fiore all'occhiello di questa società nei prossimi anni. Lui ha sempre appunto ogni volta che è stato chiesto a lui quali sono gli orientamenti insomma, della, della sua società per i prossimi anni a venire, ha detto sicuramente punteremo tantissimo sul settore giovanile. Quindi credo che abbiano scelto proprio la persona giusta per... Eh, questo importante, diciamo, compito insieme alla società padovana.
0: Certamente, il lavoro deve essere certosino. E poi serve anche all'interno della prima squadra, nello staff della prima squadra, serve anche credere un po' in questi giovani. Direi che Mister Salvatore Sullo lo, lo ha fatto, ne ha dato ampia dimostrazione nella prima parte di stagione, lanciando il giovane Lovato come titolare e. Insomma, quella, quella mossa poi uh, ha portato alla sua cessione nel mercato di gennaio uh, all'As Verona uh, per un discreto gruzzolo, ora non conosco le cifre esattamente, però diciamo che in quell'ottica l'operazione è stata assolutamente azzeccata. Poi possiamo discutere eh, fino a domani, volendo anche, coinvolgendo anche i tifosi, su, eh, sull'opportunità di cedere un giocatore così presto, magari eh, sulla possibilità di trattenerlo un po' più a lungo e farlo crescere nel Padova, quindi per poter usufruire delle brillanti prestazioni atletiche. Però queste sono eh, considerazioni più tecniche che magari... Eh, sì, lasceremo ad un'altra occasione. Antonio, è stato davvero un piacere rivivere assieme quei momenti del eh, giugno 2009 che poi attraverso le forche caudine dei playoff, portarono il Padova in Serie B. Io mi auguro davvero di tutto cuore, e questo è il mio auspicio, che un po' di entusiasmo possa essere ricreato anche in condizioni anomale a partire dal primo luglio e per il prossimo mese, che vedrà il Padova impegnato, speriamo il più a lungo possibile, in questa campagna, in questo nuovo campionato a tutti gli effetti, un campionato cuscinetto tra la stagione 2019-2020 e la stagione prossima e che potrebbe regalare il sogno di una promozione in Serie B. Io personalmente ci credo, perché credo il Padova abbia tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo, con carattere, con, mettendo in campo passione e soprattutto con la sapiente guida di Mr. Mandorlini e sono uno dei suoi principali estimatori non solo eh, per quanto ho fatto vedere a Padova nel suo purtroppo breve ehm, arco di incarico nella stagione 2006-2007 ma poi per quanto ha dimostrato nel corso degli anni e soprattutto a Verona Ci credi? Possiamo farcela? Dobbiamo provarci?
1: Beh, non posso che rispondere affermativamente a questa tua domanda, oh, è logico che dobbiamo farcela e possiamo anzi antifarcela e che dobbiamo provarci. Rimane purtroppo, come ti ho detto prima, francamente la perplessità su queste partite che verranno giocate a porte chiuse e purtroppo non c'è niente da fare. Per me il calcio è lo spettacolo non dei giocatori ma della gente sul, eh, sugli spalti. Una partita senza pubblico per me può andare anche tranquillamente a ramengo, scusa il termine. Io non so se, ripeto, vorrei, essere, vorrei avere lo stesso entusiasmo che hai tu, ma in questo momento non ci riesco, poi magari al momento mi faccio anche travolgere e dimentico tutto per carità però è difficile io che poi non sono abituato a guardare le partite in televisione, forse è anche uno uno dei motivi questo appunto per il quale per me il calcio vuol dire stadio, vuol dire presente perché io non guardo una partita in tv da anni, con tv ovviamente intendo televisione, computer, telefonino tablet, tutto quello che riguarda lo streaming, eh, intendiamoci per cui la partita se la devo vedere vado allo stadio, altrimenti non la la guardo proprio non, non ci riesco e pertanto, ti dico, non so, non so, come la vivrò, e sono abbastanza così attendista. Perché non, non riesco ad avere lo stesso entusiasmo che hai tu, pur rendendomi conto che questo potrebbe condurci dopo una lunga cavalcata allo stesso risultato di dieci anni fa, cosa che naturalmente riporterebbe tanto entusiasmo. Entusiasmo che chiaramente nell'ultimo anno è venuto. Meno. Il, il campionato scorso, insomma, ha lasciato degli strascichi abbastanza pesanti. Vedremo, dai.
0: Grazie Antonio. È stato davvero. È stato davvero un onore ehm, averti come ospite in questo primo episodio di Tifo Padova e spero ci risentiremo presto in maniera tale da poter commentare qualche nuova gioia ecco, che il Biancoscudo saprà sicuramente regalarci.
1: Ecco, in bocca al lupo per la vostra nuova avventura spero che abbia vita lunga perché, ripeto, ancora una volta è uno spazio che ci mancava veramente qui a Padova e può fare solo bene alla causa biancoscudata.
0: Crepi il lupo Antonio, grazie. Siamo dunque in addirittura d'arrivo, il primo episodio di Tifo Padova termina qui e spero davvero di avervi tenuto compagnia. Il Padova sta per tornare in campo e seppur da lontano e con il filtro di uno schermo televisivo saremo lì con il cuore a sostenere la squadra di Mr. Mandorlini come sempre aspettando un gol. Ringrazio ancora una volta Antonio Mazzagatti, eh, ospite quest'oggi, e vi ricordo che Tifo Padova è disponibile su eh, www.tifopadova.it, nonché su tutti i principali servizi streaming, inclusi Apple Podcasts e Spotify. Seguiteci, ascoltateci, naturalmente condividete il link sui vostri profili social. Forza ragazzi, coloriamo il mondo di Bianco Scudato, e come sempre forza Magico Padova!